0: Denne episode af Goldtalk podcasten er lavet i samarbejde med Envi. Organisationen og brandet deler samme vision om, at vi alle har brug for nogen at tale med. Også om de udfordringer, man møder gennem livet. Velkommen til. Hej og velkommen til Goldtalks podcast-afsnit af Helt inde konceptet Og øhm, i dag der har vi Anna Bjerre, som er direktør for Goldtalk. I studiet. Hej Anna. Hej. Jeg er simpelthen glad for, at du har lyst til at være med. i bliver sådan helt <laughs> <laughs> det har jeg i hvert fald. <laughs> Anna, du er med i Helene-konceptet, fordi vi jo selvfølgelig hylder alt det, du gør for God Talk, Og uden dig, så var der jo ikke noget, der hed Talk. Måske ikke. Det tror jeg ikke, der var. Du fik i hvert fald en rigtig god idé. Ja. Anna, til dem, som ikke kender dig normalt, fordi du er jo meget jeg tror mange erhvervsfolk ved, hvem du er øh, men, men til folk på som lytter til den her podcast og øh, folk på sociale medier der er du jo ikke så fremtrædende en person så derfor synes vi jo også det var dejligt, at du kom med herind og vi ligesom kunne lade dig bedre at kende mm -hmm. øh, nu siger jeg noget, jeg ikke må sige men du er 40 år gammel yeah. og du har seks børn yeah. lige om lidt, lige om lidt. Mm -hmm. ja. øh, hvornår har du termin? Øh, om syv uger Shit, men... Seks børn, fem af dem, et bonusbarn og fem... Jamen, det er... Jeg med det. Et, et bonusbarn og så fem, jeg selv har boet på. Ej, det er fandme mm. stærkt.
1: Øhm, hvor bor du egentlig til dagligt? Jeg bor i øh, et hus i Herlev. Mm. Faktisk så bor jeg i mit barndomshjem, hvor jeg selv har vokset op, siden jeg var to år gammel. Nej, er det rigtigt? Ja, rigtigt. Det købte vi for nogle år siden. Vi havde brug for et stort hus, og jeg selv er en stor
0: børnefamilie, og så købte min mand og jeg det hus, som jeg selv er vokset op i. Var det sådan spontant, eller så I bare, var det var til salg pludselig, eller havde du kigget på det og altså, det på det? var min mor og far, der boede der. Åh, oh, okay. Ja. Så, de... Nå, så I købte... Ja, ja dem. Ej, I købte I købte forældre.
1: Vi byttede faktisk, så de købte vores hus, og det vi købte God, fedt. Vi er naboer,
0: så Nej, det er meget tit. det er løgn. Alt er godt. Ej god, ej, god, okay. Det er faktisk sjældent, man hører det. Ja. Ja. Ej, hvor er det egentlig sejt? Jamen, det er super hyggeligt. Yeah.
1: Det er, der er hul i hækken, og så viser børnene frem og tilbage mellem
0: os og mine forældre. Ej, hvor hyggeligt. Mm -hmm. Og du har ikke sådan noget med, nu tænker jeg sådan, nu håber jeg ikke, at min mor er den er på kast, men altså, jeg kunne da godt nogle gange ligesom øh, være lidt glad for, at man bor lidt langt væk fra sine forældre, men sådan havde du det måske ikke. Nej, det er faktisk meget hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, at vi render til hinanden hele tiden, men øh, vi mm. ser der hinanden hver dag. Okay. Ja. Nej, men det er, jo, men det er jo også måske også dejligt at lige have en ekstra hjælpende hånd nogle gange. Med, jeg vil med,
1: sige, hjælpere. når man er så mange børn, så skal der ikke så meget til, før det er nærmest en udvidet børnefødsdag, når, når
0: ungerne slæber nogen med hjem efter skole. Ja, det er det. Mm. Ja, det kan man godt forstå. Jamen, jeg, 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 selv, jeg har jo øh, selv fire søskende, og øh, det har også øh, det har alle dage været fuld fart overfeltet. Der er fuld fart på. Ja, men man ved ikke have det på nogen anden måde. Nej. Nej det er det helste skønt. er snart 14, og så ned til... Ja, et år og så nul år Enig i maven. Og så nul år i maven, ja. Ej det, er, ej, det er så stærkt. Anna, vi skal snakke lidt om øh, selvfølgelig Girl Talk, øh, fordi der er jo rigtig mange, som synes jeg efterhånden øh, kender Girl Talk, men vi vil rigtig gerne ind til kernen, og derfor, det, jeg synes jo bare, at du er den person, der ligesom kan forklare det bedst. Så hvad er Girl Talk egentlig? Girl Talk
1: har fra dag i dag været tænkt som et frirum, hvor piger kan komme og tale om det, de har på hjerte, uanset om det er stort eller småt. Få en ventil, men også bare kunne se andre piger og spejle sig i andre piger og have følelsen af, at man ikke er alene. Mm -hmm. Det er meget vigtigt for mig, at Girl Talk er et sted, hvor man føler sig set og hørt, men... Hvor der også er nogen, der kan fortælle en, at man er værdifuld. Mm. Så et, et sted, altså alt efter om det er chatten, man bruger, eller om, ja, om det er podcasten, man lytter til, så sidder tilbage med en oplevelse af <coughs> at have værdi mm. og øh, ikke at være alene. Ja. Mm. Og hvor, hvorfor startede du egentlig Good Talk? Hvordan skete det? Det startede jo for 15 år siden. Nu har vi jo 15 års fødselsdag lige om lidt. Ja, og, i september? Øh, ja.
0: Det er, det er så stort.
1: Det er kæmpe. Mm -hmm. øhm, jeg må være helt ærlig og sige, at jeg havde aldrig tænkt at, at, øh, jeg havde ikke tænkt til 15 år. Øh, jeg startede Girl Talk, da jeg selv var... Jeg fik ideen, da jeg var helt i starten af 20'erne. Og øh, på det tidspunkt, så var jeg sådan en frivillig hængud medarbejder i klub. Og øh, jeg var rundt på skoler og talte lidt med elever omkring det at være ung og, mm -hmm. Når jeg er mødt piger sig var det ret tydeligt for mig, at, at der ligesom var brug for et sted, hvor man kunne læse tankerne af. Og på det tidspunkt, altså jeg ved godt, det kun er kun 15 år siden, men der fandtes jo ikke de ting, som der findes i dag. Der fandtes ikke okay. smartphones, og øh, der fandtes ikke, at man bare sådan havde adgang til nettet. Altså hvis du skulle på nettet, så skulle du enten hjem, og så skulle du have din stationære computer, og så skulle du åbne den. Og,
0: og det tog 40 år. <laughs> ja, og
1: så skulle du logge på et modem, ja. osv. Så, videre, så, videre. så tingene var, var anderledes dengang, øhm men, øhm, hvor tror du så folk søgte hen dengang? Jamen, det er jo det Og det var jo, det var jo det der gik op for mig Det var at de søgte jo ikke nogen steder hen Fordi Ej. de vidste ikke hvor de skulle søge hen mm. øh, Altså nu lyder jeg virkelig gammel ikke? Men der fandtes noget der hedder Arto Som var sådan et sted hvor Åh oh, ja jeg husker <laughs> det, nu er jeg
0: også gammel til
1: hinanden <laughs> øhm, men, men der var ikke det her pigeforum Som ligesom havde fokus på at, at, øhm, at vi både skulle være noget for hinanden Men at der også skulle være en hjælperhinte mm. Og og, øh, når jeg så talte med pigerne, så kunne jeg jo mærke på dem, at, at de savnede det, eller det var ikke det, de savnede, men de savnede noget, der mm. kunne udfylde det her. Mm. Så var jeg ude at rejse. Jeg var i Australien, og der sad jeg på et hotelværelse og så en, bare så en random tv, der kørte.
0: Mm.
1: Pludselig så var der sådan en reklame med en pige, der kom gående i en natkjole, og det var sådan der var helt mørkt i rummet, det var sådan et, der var helt bart, og der var et trægulv, som var helt mørkt, og hun kom gående hen over det her i den her hvide natkjole, og gik hen imod et spejl. Og da hun så kiggede sig selv i spejlet, så splindrede spejlet, og så handlede det om, så var det ligesom en, jeg vil ikke sige en reklame, men det var en eller anden form for opmærksomhed omkring det her med unge piger og selvværd. Okay. okay. Og lige der, så vidste jeg bare, at jeg var nødt til at gøre et eller andet. Mm. Fordi jeg tænkte, at ja, det viser en pige, som har en følelse, med den piges følelse, er bare så genkendelig for rigtig mange. Mm. Så det var egentlig sådan, jeg startede Girl Talk ved, at dagen efter sad jeg på, jeg tror, jeg sad på en strand i Sydney og skrev, sådan,
0: hvad var det egentlig, jeg gerne ville, og hvilken forskel var det, jeg gerne ville gøre. Mm. Og nu skal det måske også nævnes, at du er uddannet psykolog. Ja. Yeah. Men har du altid arbejdet med unge? Ja. Yeah. Det er ligesom der, den, den også kommer af. Ja, altså,
1: jeg tror, at siden jeg selv var, var teenager, der har jeg været meget optaget af, af unge piger, og mm -hmm. øhm, det at gøre en forskel for, for den generation.
0: Ja. ja. Har du selv øh, haft nogle af de her øh, problemer med selvværd og angst og ja. alt det der, som, ja. som vi jo dagligt hører om i Good jeg tror slet ikke, man kan komme uden om en teenage-tid.
1: Altså, selvfølgelig er der variationer af, men jeg tror, at alle vil kunne genkende til, at usikkerhed er noget, der kan følge, følge en, og mm. øhm, ensomhed og mindre værd og alt muligt kan, kan fylde ind i en. Jeg synes selv, det var svært at være teenager. Mm. Øhm, jeg husker, at jeg følte mig meget alene med følelserne, at øh, jeg følte mig også meget anderledes. Mm. Øhm, og jeg er helt sikker på, at den følelse, er jeg ikke enig om, eller var jeg ikke enig om, men, men det troede jeg bare dengang. Mm. Øhm, nu, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo se det mere nuanceret. men dengang jeg var i det, så synes jeg, det var rigtig svært.
0: Ja. Det tror jeg, vi alle kan ja, genkende til. Ja.
1: Og når man så får det lidt på afstand, og tiden går, så forandrer historien sig fordi man får nogle flere nuancer på. Men,
0: men jeg synes, det var hammerende svært at være 14. 15-17. Ja, ja det, er, det, er, det er jo nogle år, faktisk. er <laughs> 30. <laughs> øh, jeg sidder også Ingen er 30 år, og har haft stadig svært. <laughs> øhm, jeg bliver tit spurgt, øh, i forhold til ambassadør for godetoksene, men det ved nogen, som, som har hørt om det, eller som har set det arbejde, jeg laver på sociale medier om det, så spørger de tit sådan, altså, folk ved godt godt, unge piger har det svært, men hvor svært har de det egentlig? Og der synes jeg egentlig, det er meget fint, for jeg har fået rigtig mange bonustips øh, ud af dig, når jeg har set dig til foredrag og læst nogle artikler om dig, ligesom set dig i diverse medier og sådan noget, hvor du udtaler dig om det. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig måske her, at vi lige brugte øh, lidt kort tid på den statistiske del af, hvordan unge piger egentlig har det i dag. Altså, hvordan ser den ud?
1: Hvis vi kigger på det
0: um, rent statistisk, så er det
1: jo ikke, det er ikke så forfærdeligt mange år siden, man begyndte egentlig at, at forske i det og lave statistikker, måske okay. sådan 25 år siden. Og det vi kan se på statistikkerne, det er, at igennem tiden så er øhm, den målgruppe, der hedder piger... Øhm, og særligt den målgruppe, der hedder piger i alderen 16-24, har faktisk fået det sværere og sværere igennem årene. Mm. Øhm, hvis man sammenligner altså, igennem en årrække, så kan vi se, at, at det er en målgruppe, som er særligt pladet. Det, der også er lidt interessant, det er, at vi kigger på... på øh, på drenge og på mænd, og også på yngre og ældre målgrupper af piger og kvinder, så kan vi se, at de faktisk har fået det bedre og bedre. Mm. Men lige præcis den målgruppe af piger mellem 16 og 24, det virker som om, at der er noget, der er særlig svært for den her målgruppe, der er noget, der gør sig særligt gældende. Ja. Øhm, men det vidste jeg jo ikke, da jeg startede Girl Talk, så det er jo ikke sådan ud fra statistiske øh, årsager, at jeg har startet. Man kan sige, at det understreger bare behovet. Mm. Og jeg tror, at særligt når man er 16-24, til er der rigtig meget på spil, fordi øh, du er kommet fra at være barn og et eller andet sted forhåbentlig været øh, beskyttet og i et trygt miljø. Og pludselig så står du øh, og begynder, det gør man jo som teenager, at reflektere over livet og mm. drage sig nogle erfaringer. Men du har jo ikke et tidligere erfaringsgrundlag at trække på, det vil sige, at, at alt opleves på en eller anden måde for første gang, og det ja. Det er bare super svært, tror jeg, at være i hele det her virvar, og gerne vil leve op til en masse ting og øh, forsøge at gøre det så godt som muligt, at du har ambitioner. Mm. Og særligt i den tid, vi lever i i dag, er der sindssygt høje ambitioner om, hvor meget vi skal levere og præstere, mm. og hvem vi skal være.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er meget af det, der kan gå ind og spænde ben for mm. vores unge kvinder. Ja. Ja, og det er jo ikke, fordi der er noget som helst i vejen for at være ambitiøs. Det synes jeg bare, man skal være. Men, men når jeg taler med unge piger, så er det meget det, som gør det svært for dem. Mm. Følelsen af, at du skal være nummer et. Nummer to, det er sådan en fejlen etter på en eller anden ja. måde. Ja. Og hvor tror du, de får det fra, den tankegang? Fordi ja. øhm, jeg tror, de får det mange steder fra. Og det, der så sker, det er, når man... Altså, hvis vi bare kunne sige, at... Det er alle de andre, der er dumme, at de mener mm. sådan. Men det der ofte sker, det er, at man gør det jo til, altså ambitionen bliver en del af ens egen ambition. Mm. Og så kan det være svært, når det ikke bare handler om, at det er skolen eller forældrene, så kan vi sige, at det er dem, der er langt ude. Men vi får faktisk nødt til at tage det ind over, at jeg vil også gerne være det. Mm. Jeg vil også være, være god. Og, øhm jeg tror, at, at det ligger i vores tid, den måde vi taler om tingene, så tror jeg, at det bliver i høj grad forstærket også sociale medier. Ja. Fordi der ser vi sådan et portræt af én, én virkelighed, men ikke virkeligheden. Mm -hmm. øhm, og den er supersvær
0: at leve op til. Jeg synes faktisk lige på sociale medier, så husker jeg tydeligt, at jeg sad på en skole og hørte et foredrag, øh, du holdte. Øh, hvor det, og det har simpelthen bare indprintet sig i hjernen på mig for jeg synes simpelthen det var så fint sagt øhm, du siger det her med at Instagram ikke er the bad guy mm. Instagram er et socialt medie øhm, men det er, ikke, det er ikke den der ligesom øh, er øh, hvad skal man sige, årsagen. Ja. årsagen til hvorfor folk har det så dårligt mm. det er fordi at de unge er så øh, performance mm. at de lægger deres værdi i andre folks likes ja. og den synes jeg var så god yeah. Fordi det, det er nemlig det der giver mening Og jeg synes faktisk også du, nu, nu kan jeg heller ikke lade være med at være helt objektiv omkring det Fordi jeg lever jo af Instagram yeah. Så for mig synes jeg jo det er ærgerligt At den bliver shamed som noget dårligt I, i, i princippet fordi jeg måske personligt synes At jeg ikke gør noget vanvittigt dårligt Det kan da være en del andre der er uenige med mig Men jeg synes bare det er meget slående At mm -hmm. Instagram er blevet gjort til den her bad guy Frem for at fokusere på andre ting som, Men altså, det er jo årsager. fordi,
1: at vi glemmer, at, at sociale medier er jo bare, altså i sig selv er det jo et neutra neutralt redskab. Mm -hmm. Og så kan vi tillægge det en værdi. Og, det, og hvis, altså... Hvis man tager Instagram for, hvad det er, så er det jo en, en måde at kommunikere med omverdenen på. Mm. Og selvfølgelig er det vigtigt, at man hver især er opmærksom på, hvad det er, man lægger ud, og hvilke budskaber osv. Mm. Men jeg tror, at det også er rigtig vigtigt, at vi som brugere af det her redskab bliver mere nuanceret omkring, hvad redskabet kan og ikke kan. Ikke? Altså, mm. Det er lidt ligesom en saks, du kan klippe med den, og du kan stikke med den. Ja. Og Instagram og sociale medier kan rigtig meget. Og så er der også rigtig meget, det ikke kan. Ja. Men hvis vi er klar over, hvad det ikke kan, så altså, så er vi mere sådan forbeholdende omkring det. Ja. Så, ja, undskyld. Og så tror jeg, at netop som du siger, at hvis jeg lægger et billede ud, og bliver afhængig af, at, at f.eks. så taler med piger, som siger, at hvis ikke de får 100 likes, så sletter de deres opslag, for så har det ikke været godt nok. Mm. Og hvis jeg gør det, så siger jeg, nu lægger jeg det her billede ud, og hvis ikke jeg får 100, der liker det, så er det ikke godt nok. Ja. Så har jeg jo faktisk mm, givet det videre til andre, at vurdere, om det jeg gør er godt nok, eller ikke er godt nok. Ja. Og så bliver jeg meget skrøbelig, fordi så har jeg ikke selv sådan et fundament, der hedder, jamen jeg synes det er cool, derfor lægger jeg det ud. Ja. Men jeg lægger det over til andre, og fortæller mig, at jeg er god nok. Mm. Og der tror jeg, at det kan være farligt, at, at bruge de her medier, fordi det er vigtigt, at vi har en sikkerhed i os selv, mm. og at vi ikke gør andre til herre over vores selvværd.
0: Ja. Nu er Instagram jo også kommet ud med, øh, at de overvejer at fjerne likes. Ja. Det synes jeg personligt er en vanvittig god idé. Ja. Det tænker jeg også, du synes. Ja, jeg, jeg synes, det er smadret sjovt. Jeg synes, det, ja, det skal prøves af. Ja. Øhm,
1: fordi at når, lad os nu at jeg lægger et billede ud og det kun er mig selv, der kan se likesne og andre ikke kan, så på en eller anden måde så neutraliserer det lidt, og, øh, og så bliver det budskabet måske, som bliver mere mm. vigtigt ja. for andre at se
0: end... Ja en hvor meget popularitet ja. lige præcis det opslag har. For jeg kan da godt, altså nu kan jeg godt, altså fra en helt professionel øh, synspunkt, så vil det også hjælpe mig, for jeg har det meget sådan, at øh, i mine samarbejdspartnere, øh, der vil jeg rigtig gerne skabe en historie om brand og mig, mm -hmm. og, og, og hvorfor vi passer godt sammen, mm -hmm. og, og noget, der giver mening. Øhm, men jeg skal da også være ærlig sige, det, det jeg tror jeg bare, at folk kan gå ind på min Instagram og tjekke, men sådan mit engagement på Instagram er ikke så stort som måske historien er. Mm. Så det kan godt være, at jeg ikke får særlig mange likes på et eller andet billede, eller øh, whatever, men, men til gengæld så er der mange, der kommer ind og siger, hey, det var en vild fed kampagne, den der, bla bla bla, og så bliver jeg vild glad. Mm -hmm. Så for mig tror jeg også, at det, og, og for andre andre influencer, tror jeg også. Med mindre det er dem, som, som ja, det ved jeg, som, som ikke søger historien i det, men som, som baserer deres, deres øh, brand på, at der skal være mange likes på billedet for at man ligesom klarer det godt. Øh, der tror jeg, at det vil være vildt godt. Og jeg tror, at det... Vil hjælpe unge piger også til ligesom at sige, okay, det, det er ikke det, det handler om. Det handler faktisk om, Præcis. hvad du lægger ud. Altså sådan, om det, er, om det er noget, der interesserer dig, om det beskriver, hvem du er som person også. Altså, fordi så tror jeg måske også, det gør Instagram mere åben som øh, medie. Altså, eller mere ærligt i hvert fald.
1: Altså, jeg synes, det er, at det kunne være sjovt at prøve af og se, hvad der sker. Og ja. også med engagementet, fordi øh, vi ved godt, at, at likes, det er jo, altså, det er jo en belønning. Mm -hmm. Så hvis ikke man længere bliver belønnet på samme måde synligt, hvad gør det så ved ens interesse for Instagram? Ja, men
0: ja, ja. helt sikkert det skal prøves. Ja. Altså det, jeg, jeg, jeg synes det er rigtig spændende. Øhm, Udover Instagram er der andre medier, som du synes er øhm, spændende? <laughs> for andre punkter for unge pierstrivsel? Jamen, altså sociale medier er jo øh,
1: spændende i sig selv. Mm -hmm. Det, jeg synes, der er interessant, øh, det er, at der er jo en generationskløft, hvor at, øh, folk på min alder og ældre tænker meget i sådan to verdener. Ikke? Altså, der er den virkelige verden, og så er der sådan social media. Mm -hmm. Og det synes jeg er ret øh, en interessant sådan tankegang, fordi at jeg er ret sikker på, at øh, alle teenager og unge kvinder ikke tænker det som to separate ting, men som ja. tænker altså det hele som en helhed. Ja. Øhm, og, øh, og det synes jeg er interessant i sig selv, fordi hvis ikke vi som, øh, som voksen, nu siger jeg voksen generation, men, mm. men som den generation, der er ældre, forstår, hvad, hvad denne her verden betyder for vores unge, så tror jeg, vi går glip af rigtig meget viden om, hvordan vi skal kommunikere. Mm. Øhm, og, øhm, og når jeg ser på ja, også min egen teenage pige og hendes veninder, så den måde, de begår sig i den sociale, altså social media, at det tror jeg, at vi som
0: ældre generation
1: kunne lære rigtig meget af. Mm.
0: Men hvordan, hvordan lærer man af det, hvis, hvis man... Nu tænker jeg også bare typisk, at altså, da jeg var teenager, jeg tror ikke, jeg fortalte min mor noget som helst. Altså, sådan, man er meget indelukket og meget privat på mange punkter. Mm -hmm. øh, og det gør selvfølgelig også, at den voksne generation ikke har en jordisk chance for at finde ud af, hvad der egentlig sker. Ja, og hvorfor er vi egentlig det? Altså, jeg tror selvfølgelig, at en ting er, at der
1: er noget ret til privatliv og noget at stå på egen ben og sådan noget, der skal prøves af. Mm. Men jeg tror, at mange unge tror, at den ældre generation er ligeglad, eller får en afvisning, når de forsøger at forklare noget. Og jeg tror, mm. at mange i den ældre generation tænker, at deres unge er ligeglade. Altså, jeg tror, der er sådan ja. en lig ligegyldighedsfølelse, som, som begge parter øhm, har omkring ja. den anden. Mm. Øh, og der tænker jeg At, at jeg har fx et ansvar I forhold til at spørge mine børn om, um, Altså interessere mig For det de laver på sociale medier ja. Og også spørge dem Om der er noget de synes der er svært Eller
0: uh -huh.
1: høre dem Hvad de selv har af, af tanker Omkring den her måde de færdes På sociale medier på For der er ingen tvivl om at Det er nemmere at være hemmelig på sociale medier End det var dengang jeg var ung Altså der uh -huh. skulle du jo Altså, så skulle jeg lægge en tid til min mor at nu var jeg kørt på biblioteket og så var jeg super hemmelig altså, ja. <laughs> der, der var ja. jo, altså, det er bare en helt anden måde og det tror jeg at vi som voksne er nødt til at forstå øh, forstå deres verden bedre i hvert fald forstå betingelserne og præmissen ja. øhm, og så tror jeg at det er rigtig vigtigt at være oprigtigt interesseret ikke at være snagende eller kontrollerende men at være oprigtig interesseret i hvem er det, vores unge taler med, og hvad får de ud af det, og øhm, prøve at forstå det så
0: godt vi kan. Nu er der jo rigtig mange af de unge, som også ser op til øh, folk på sociale medier, og de typiske influencer, mm. og øh, jeg kunne godt tænke mig, øh, faktisk personligt, øh, også, det, det taler vi sjældent om, når vi to har møder, <laughs> men... men personligt til sådan mig og til, til andre folk, som, som lever af at være på sociale medier og, og selvfølgelig også øh, involverer reklamer og alle de her ting. Øh, hvordan tror du, der er en, en måde, vi kan påvirke unge på en anden måde end den, vi gør, som måske ikke er så god? Altså den her uvirkelige verden. Jamen,
1: vi påvirker jo hele tiden, uanset om vi vil det eller ej, så er det bare i hvor, hvor høj grad påvirkning er. Mm -hmm. Uh, influencers har. Altså da jeg var ung, så købte man uh, sådan noget, vi unge, og mix, og mm. nogle tyske blade, der hed Popcorn og sådan noget. Og så havde man plakater af sine idoler, og så ja. sådan ligesom den måde, man... man man havde. Jamen, det havde jeg også.
0: Jeg, <laughs> der var Backstreet Boys all over. Jamen, præcis. Ja.
1: Um, men på en eller anden måde var du mere distanceret til dem, som mm. du så op til eller idealiserede, hvor ja. at, at, uh, min, min klare opfattelse er, at det ikke på samme måde Hollywood-stjernerne, der er, der er det for, for unge i dag. Nej. Det er i langt højere grad um, um, YouTuber eller influencers. Mm. Og jeg tror... Altså det kan lyde sådan meget belærende, men jeg mener det faktisk positivt, det her med at, at forstå, hvor meget vi faktisk påvirker hinanden, og at vi faktisk efterlader fod, altså, fodspor hos hinanden, uanset om mm. man er influencer eller om man ikke. Altså hvad er det, vi egentlig efterlader hos hinanden? Mm. Hvad er det, vi efterlader hos øh, vores klasskammerater og hos vores venner på gaden? Men også når man, når man er en, en større stemme, øh, hvor mange man faktisk når ud til, og så kan tænke det som fodspor, hvem vil du gerne... Altså, Emilie, hvad vil du gerne huske som om ja. fem år, ja. når vi kigger tilbage på det her? Hvad vil du så gerne have efterladt i andre mennesker? Hvad vil du mm -hmm. gerne have sået? Og igen, det kan lyde sådan meget stort, men, men jeg mener det egentlig sådan i det små, fordi vi sover jo hele tiden, altså, vi lægger frø hos hinanden. Ja. Og så kan det godt være, at resultatet ikke kommer i morgen eller i overmorgen, men på et eller andet tidspunkt, så vil der komme et resultat af det. Ja. Og jeg tror, når man er influencer, øh, så er det ikke altid måske, at man er... Meget bevidst om det her og nu, mm. altså hvad giver det her nu, og ja. hvor mange likes, eller hvor mange følgere, eller øh, hvor mange...
0: Øh, nu får man en stor samarbejdspartner. Ja, præcis. Lige præcis. Ja, ja. Ja.
1: Men, men hvis du virkelig skulle efterlade noget hos, hos dem, der kigger på dig, hvad skulle ja. det så være? Mm. Æm, og det, det spørgsmål kunne jeg egentlig godt tænke mig at stille.
0: Altså influencer, hvad er det, du gerne vil efterlade? Men det synes og jeg er et ret fint spørgsmål. Og, og nu sidder jeg selv sådan, og tænker over det. Sådan. Pis. Øh, ja, nej, men det giver god mening, fordi i, i princippet så tror jeg, øh, nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men jeg glemmer nogle gange, at jeg har en stemme. Ja. Altså... Jeg glemmer da også nogle gange, når jeg står stiv et eller andet sted, og laver en eller anden selfie eller et eller andet, hvor sådan, Nå, det er måske ikke lige verdens mest passende øh, snap eller whatever, men, men jeg tror, at måske de færreste er så bevidste om, at der egentlig er så mange, der sidder og følger med. Selvom jeg kan se det ja. på tal og, ja. og, 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 alt, og igen likes og alt sådan noget, så tænker jeg ikke over det. Jeg tænker heller ikke over, at når, når folk kommer hen og siger et eller andet, forleden da jeg mødte en dame, som sagde, hun synes, det var så sejt, det jeg lavet med girls Og så <laughs> så blev jeg sådan helt rød i hovedet, for jeg var sådan Gud. et Var det dejligt, du følger med, ja, med her på ja. podcasten? 100 plus 40. Ja. Og så var jeg sådan. Det havde jeg slet ikke regnet med. Og jeg havde en lignende
1: oplevelse for. Ej, det er efterhånden nogle måneder siden, hvor jeg pludselig på Facebook får en messengerbesked. Mm. Og så er det en pige, som jeg for 15 år siden altså, mødte i Ægypten. Nej, måske er det 13 år siden. Mm. Anyways. Øhm, hun er en ung teenage pige, da jeg møder hende der for 13-15 år siden. Mm. Og, og jeg er så de her år ældre end hende. Og så skriver hun, at øh, jeg vil bare sige tak for den samtale, vi havde ved poolen. <laughs> <Ejo>. <laughs> og øh, og jeg, jeg har ikke øh, kunne finde dig, men jeg så dig pludselig en dag i fjernsynet og tænkte, at jeg vil sige tak. Og der blev jeg sådan helt slået over... En samtale jeg har haft for 13-15 år siden mm -hmm. med en, en ung pige, ja. som bare vil sige tak for den samtale vi havde ved en pool i Egypten.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, men jeg blev ramt også sådan en. Okay, hvis det kan betyde så meget for hende, mm -hmm. så er det og jeg synes ikke at det var virkelig. Jeg tænker ikke at jeg har gjort noget særligt. Men så kan det at vi, altså det vi bare nærværende eller til stede faktisk gå ind og for andre nogle menneskers liv altså, ja. det, er ikke, det er ikke altid der skal alt muligt til Nej. og jeg tror også at på sociale medier tror jeg faktisk også at vi kan efterlade noget af det
0: mm.
1: øh, i vores budskaber mm. øhm, og vi har ikke den fjerneste idé om hvad det kan betyde for andre mm. men det var sådan en et, også lidt et wake up call for mig der hedder okay hvis det kan betyde noget 13 år efter så er der potentielt rigtig
0: mange ting vi kan gøre som betyder noget om et år eller om fem år ja præcis ja. Ej, det, det, det er så optor. Altså. Men jeg synes jo også, at det, det er jo det, der er så dejligt ved Girl Talk. Det er, at man, man uden man måske ved det, så langsomt hjælper man nogen. Altså de frivillige, der sidder og chatter, har måske hjulpet så mange piger. Den her samtale, vi har nu, kan måske forhåbentlig få influencer til at tænke, ja, hvad er det egentlig, jeg vil gerne vil efterlade? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil sige? Hvor, 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 om fem år, hvad skal jeg så huske som... Mm -hmm. øhm, det synes jeg er vildt slående faktisk Fordi det, det giver så god mening I forhold til hvad man går og tænker over til hverdag Ja og de frivillige altså Nu har vi jo øh, 120 frivillige der, der sidder i vores chat mm -hmm.
1: Og jeg tænker at øh, Nogle gange kan man måske gå hjem fra chatten Og tænke Nå det, det betyder måske ikke så meget i dag Men jeg tror ikke Altså, vi skal ikke altid gøre os til herre og se, hvad, hvad har det haft af indflydelse Nej. i andre menneskers liv. Og øh, selvom man ikke er frivillig, og selvom man ikke er influencer, og selvom man ikke har måske mange, der kigger på en, så tror jeg... Altså, da jeg startede Girl Talk, så tænkte jeg ikke over, hvor mange det skulle gøre en forskel for. Jeg tænkte sådan, hvem har jeg omkring mig, som det her ja. kan gøre en forskel for? Ja. Øh, altså, jeg koncentrerede mig om det i min egen hullahopring. Hvem mm. er det, der har brug for noget? Mm. Og jeg tror, at, at vi kan komme rigtig langt ved bare at koncentrere os. Fordi man kan også nogle gange måske blive sådan lidt overvildet. Jamen, jeg kan ikke starte Girl Talk, eller jeg, kan yeah. ikke, jeg har ikke yeah. 50.000 følgere, eller hvad det måtte være. Jeg tænker, at vi kan egentlig bare starte, hvor vi er. Mm -hmm. altså, det lyder måske lidt hårdt, der er elendighed nok til alt. Yeah. <laughs> vi, vi kan egentlig bare starte der, hvor vi er, og måske yeah. være lidt opmærksom på, hvem har jeg omkring mig?
0: Men jeg, jeg kan da mærke, at jeg følte mig... Jeg kan huske mit første øh, møde som observant i, i, i chatten, hvor at, ja. at jeg er inde og sidder og har underskrevet tavshedspligt, og bare sidder og observerer, hvor jeg kan huske, at det, jeg sad tilbage med en følelse af, sådan, okay, hvorfor har jeg først startet på det her nu? Mm. Altså, sådan, det rammer mig så hårdt, fordi jeg, jeg sad bare der og tænkte, sådan, nu har jeg gået glod op i min egen røv i så mange år, og fokuseret mm. på... Øh, alt muligt, i princippet skideligt mm. øh, Og det skal stoppe nu. Men det tror jeg, altså det tror
1: jeg er helt rigtigt, fordi hvad er det, hvad er det girl talk, altså hvad er det vi gerne vil, eller kan, eller mm. gør? Det er jo det her med også at skabe mening. Altså, ja. at det, det giver mening. Det er meningsfuldt ja. at gøre noget for nogle andre. Det er meningsfuldt at få, få hovedet af sin egen røv ja. og, og kigge ja. på ja. noget, som ikke handler om mig, men som handler om dig. Ja. Øhm, og det tænker jeg jo, at, at en ting er, at Girl Talk genererer en masse for dem, der har brug for det, men, men som frivillig, uanset om man er på chatten, eller om man er ambassadør, mm. eller hvordan man deltager, så skulle det gerne give mening. Ja. Det skulle gerne give, være meningsfuldt ja.
0: og være med i noget, der er større end en selv. Ja. Men det kan jeg mærke, at det har det virkelig gjort for mig. Altså det der med at komme, komme, til, komme tilbage efter sådan en aften og være sådan, okay, jeg skal lige huske øh, lige at være taknemmelig for nogle ting. Lad være at brokke mig så meget. Sætte sæt andre måske også foran mig og hvad jeg egentlig gerne vil. men det er jo også en holdsport. Altså ja. girl talk er jo ikke noget, jeg gør Nej, alene præcis. eller du gør alene. Det er jo noget, vi er fælles om, og ja, vi gør det sammen. Og det er jo det, og det er jo den, man får lidt, når man, når man kommer sådan et sted, og der sidder så mange frivillige, og de bruger deres aften. Prøv at sidde der og snakke mm -hmm. med piger, og det synes jeg bare... At, og det er jo ikke, de redder ikke verden, men det er ikke det, det handler om heller. Altså, det handler bare om at påvirke verden, og det handler om at påvirke og hjælpe de piger, som, som skriver ind, og som har synes jeg også er rimelig sejt, at de faktisk gør.
1: Altså, ja, men øh, der var, da jeg startede Girl Talk, og det har fulgt mig hele vejen igennem, det var sådan et citat, Mother Teresa sagde. <laughs> Ingen større.
0: <laughs> Nej, okay. Nå, okay, det sagde hun bare. Ja, ja, ja. det hun
1: sagde, det var... Øh... Uh, if I look at the mass, I won't act. If I look at the one, I will. Yeah. Og der tænker jeg sådan, at vi kan netop godt blive overvældet af, at der er så mange, altså mm -hmm. der er så mange, der ikke har det godt. Men, men jeg tror ikke, vi skal lade lad os distrahere af, at der er mange. Jeg tror bare, at vi skal kigge på den ene, som vi yeah. har i hænderne, mm -hmm. og så sige lige nu, er det dig, det handler om, yeah. og hvis jeg kan gøre noget for dig. Yeah. Og så kan det godt være, at der er fem eller 10 eller hundrede eller tusind, ligesom dig, men, ja. men nu er jeg her mm. med dig i det, som du har brug for. Mm. Øhm, og det var faktisk noget af det, der inspirerede mig til ikke at blive for overvældet over, at altså, Anna, hvad så skal du gøre? Skal du gøre alt godt for alle piger i hele Danmark? Ja. Jamen, altså, det, det ville da være rart, men det er, nok ikke, <laughs> det er nok ikke realistisk. Men, men måske kan jeg gøre noget for en. Mm. Måske kan jeg gøre noget for to. Ja. Der var også engang en, der spurgte mig, Anna, vil du starte Girl Talk, hvis der kun var én pige, Altså, i al den tid, det eksisterer, så er der kun én pige, som får hjælp. Og så sad jeg sådan lidt, okay, det er sådan en cost-benefit-analyse, ja, er sådan rimelig heftigt, ikke? Ja. Mm. Og så nåede jeg frem til, at det vil jeg, mm. fordi at der var stadigvæk den ene pige, som havde brug for det her. Ja.
0: Og for den ene pige betyder det jo verden.
1: Ja, men der er jo mange som den ene pige. Jeg mm. ved godt, at der er flere af den ene pige, men, men havde der kun været én pige, så havde ja. det stadigvæk været det hele verden. Ja. Og det er det, som er så vigtigt for mig, det er, at... at altså du er så værdifuld mm. du er så værdifuld at der er nogen der sidder og bare venter på at du skal kontakte os eller, mm. eller sidder med en følelse af at det ikke
0: har været forgæves ja. Ja. i forhold til nu følger Girl jo 15 år det er så stort mm. hvad er dit og det, nu kommer jeg med et rigtig, rigtig dybt spørgsmål men hvad er ligesom sådan drømmescenariet for Girl om 10 år i din optik
1: at udfylde lige præcis den plads, der gør den forskel, som Girl Talk var tiltænkt. Altså, mm. jeg ved jo ikke, hvordan verden ser ud om 10 år. Jeg ved ikke, om der er brug for en chat, mm. eller om der er brug for en podcast, eller mm. nej, nej. Hvad, hvad der er brug for, men, men jeg tænker, at Girl Talks funktion er at være nærværende over for den her generation af unge piger. Mm. Øhm, og øh, stille de indsatser på benene, som, som gør forskellen. Ja. Så hvis jeg skal kigge 10 år frem, jeg håber... <clears throat> Jeg håber selvfølgelig, at det vokser, men det vokser for at kunne have mere indflydelse, eller bedre indflydelse, eller gøre mere. Mm. Men jeg håber også, at den nerve, som der er i, i Girl Talk nu, ikke bliver, altså ikke drukner i øh, at blive professionaliseret, eller ja. altså, at det bliver sådan kommersielt.
0: Mm. Men at folk bare ved, at den er der? Altså organisationen?
1: Nej, men at, at, øh, at vi bliver ved med at kunne skue højt på nærvær, mm. og og det budskab vi har må være værdifuld. Altså jeg tror faktisk at det at være værdifuld er noget hvis vi virkelig ved vi er det, så tror jeg at der var mange ting der ville se anderledes ud for os som, som mennesker. Altså ja. hvis jeg vidste min egen værdi som teenager, så tror jeg ikke at have haft det lige så skidt, fordi det at, at vide sig at værdifuld jo også giver os et fundament at stå på. Mm. Så kan det godt være at det hele det bare brager ud af, og man er i en krise, men jeg ved at jeg hører til og jeg er værdifuld. Mm. Jeg tror der er rigtig mange piger som ikke føler sig værdifuld. Det kan godt være at de føler sig smukke, men det er jo ikke det samme som at være det kan godt at for gode karakterer, men, men hvad hjælper det, hvis man bare føler sig totalt værdiløs? Mm.
0: Men hvordan ved man det? Altså så nu jeg og tænker, jeg tror sgu ikke, at jeg vidste, at jeg var... Øh... Nej. Altså du ved jo ikke, hvordan, hvornår du er værdil... Altså nej. sådan værdifuld, det er, jo, det, er jo, det er jo et meget stort spørgsmål at stille sig. Altså...
1: Men værdifuld handler jo om at, at vide, at man står fast selv, når det hele blæser og brager og bullerer af. Ja, okay. Altså du kan jo godt være i en krise, og så alligevel vide jamen, øh, den der vidshed om, at jeg kommer igennem det, og jeg er også god nok. Altså, jeg er god nok for den, jeg er, og ikke for det, jeg gør. Mm. Fordi jeg tror, at mange af os har sådan en, jeg er god nok, når jeg har gjort det og det og det, og jeg føler mig god, fordi i dag har jeg gjort rent, og jeg har fået 12, og jeg har været en mm. god kæreste, og god ved, Vi kan have sådan en helt liste, sådan en to-do-liste om, at så er vi, så er vi gode ja. nok. Men selv når vi ikke er gode nok, at så er vi værdifulde Altså den, mm. den vidsthed om at Jeg har stadigvæk værdi Ikke værdi som jeg har præsteret mig til Men værdi bare fordi jeg er mm. Og det er to meget forskellige ting Fordi vi er super orienterede Omkring hvad vi gør hele tiden mm. Om jeg er god nok fordi jeg fik 12 ja. Nej du var også god nok hvis du fik to mm.
0: ja. Men det er ikke altid Vi ved det nej Det tror jeg heller ikke Altså det sidder der og tænker nu Det tænker jeg heller ikke Jeg ved altid Altså nu sidder jeg og tænker, at jeg har da præcis også de samme ting sådan på en to-do. Nu har jeg gjort de her ting, det, det får man til, men jeg kan da stadigvæk godt have en lortedag. Men det er jo det, der er så vildt, det er, at vores værdi er jo fast. Altså, mm -hmm. den er der jo
1: ikke noget, der rykker ved. Nej. Selv når du har præsteret lortet dårligt og har været... Altså, vi har jo også dage, hvor vi bare tænker, at jeg er glad, for at der ikke er nogen, der ser mig lige nu. Ja. Fordi jeg er, <laughs> jeg er urimelig, og ja. jeg er tagelig, og ja. jeg er bare ikke skidestolt af, hvem jeg er. Nej. Selv der så er vores værdi intakt. Og mm. det tror jeg ikke, der er særlig mange, der, der egentlig føler. Nej. Øhm, og det, det, er et vigtigt, altså det er et vigtigt fundament at have, at jeg er god nok også, når jeg ikke er det. Mm. Jeg er god nok, når jeg fejler. Ja. Det betyder ikke, at jeg ikke kan arbejde med tingene, men,
0: men det betyder bare, at min værdi, den er der stadigvæk. Det mm. At være værdifuld. Ja. På falderæbel her, Anna, øh, hvis, lad os nu sige, der sidder nogle piger ude og hører den her podcast for første gang. Mm. Øh, og gerne måske vil skrive ind til Goldtalk. hvad yeah. Hvad skriver man egentlig? Du kan skrive lige det, du har lyst til. Øhm, nogle kommer
1: ind og er meget sådan, det er det her, jeg har brug for at snakke om. Mm -hmm. Og andre er mere sådan, jeg ved ikke, hvad jeg har brug for at snakke om. Jeg har bare brug for at snakke med nogen. Kan man bare, bare skrive hej? Ja, du kan bare skrive hej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Ja. Så sidder der nogle frivillige og hjælper mm -hmm. en. Altså, de vil sandsynligvis spørge sådan lidt ind for ligesom, at få en samtale i gang, for ja. man er jo ligesom nødt til at snakke mm. om noget, ikke? Men det er bare så okay, om man er ked af det, fordi kæresten har slået op, eller været utro, eller mm. man har mistet sin bedste veninde, eller ens øh, farmor er død, eller om man ja. øh, skader sig selv, har spisforstyrrelser, eller ikke vil være her mere. Altså, der er, mm. der er, alt der på banen, øhm, og det er også helt okay at skrive. Jeg er bare ked
0: af det, og jeg ved slet ikke, hvorfor. Ja, den følelse, tror jeg, vi alle sammen har haft. Ja, præcis. Ja. Anna, tusind tak, fordi du kom. Jamen, det var så lidt. Og jeg sidder her nu og tænker, hvordan, hvordan, hvad jeg skal sige til dig om de fem år der. <laughs> Jamen, vi tager en podcast igen. Ja, det vi. <laughs> ja. Tusind tak, fordi du kom, Anna. Det var så lidt. Husk, at du kan finde Girl Talk på girltalk.dk, Facebook, Instagram, YouTube og selvfølgelig her i podcasten. Tak for i dag.